0: Na, warum helfen die nur den Frauen? Und was ist eigentlich mit den Männern? Was antwortest du da?
1: Ich muss das mit Humor sehen, weil ich mir denke, wenn was über Frauenarmut, Frauenwohnungslosigkeit gepostet wird, dann ist es ein Naturgesetz, dass ein Mann drunter schreibt, was ist mit den Männern. Und solange das Naturgesetz gilt, denke ich, mir steht die Welt. Ja, sie sind deshalb auch unsichtbar, weil es einfach auf der Straße wahnsinnig gefährlich für Frauen ist. Für Männer natürlich auch, aber für Frauen noch einmal mehr. Das liegt daran, dass eben die nicht bezahlte Care-Arbeit, Pflege von Angehörigen, Kinderbetreuung und Ähnliches einfach nicht gleich aufgeteilt ist. Nicht 50-50. Und solange das nicht der Fall ist, werden Frauen auch von Altersarmut öfter betroffen sein. Und dann ist dieser Satz gefallen, der mich immer noch sehr berührt. Für uns ist eigentlich eh vorher schon Lockdown gewesen.
0: Hallo, das ist eine neue Folge des Podcasts Mitten am Rand. Es ist November und es ist schon ziemlich kalt draußen. Ich bin gerade hier ins Warme hereingekommen, im 18. Bezirk, ins Haus Miriam. Ich sitze bei der Leiterin, der Maja Makanovic riedl hier, im Caritas Haus Miriam. Und hier ist Gott sei Dank warm herinnen. Es ist ein Haus für wohnungslose Frauen, aber Maja, du wirst uns gleich mehr davon erzählen.
1: Sehr gerne, hallo Klaus. Ja, willkommen im Haus Miriam, ähm ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können. Und ähm, was ist das Haus Miriam? Das Haus Miriam gibt es schon seit über 30 Jahren. Es ist ein, eine Einrichtung für wohnungslose Frauen mit einem speziellen Schwerpunkt auf psychischen Erkrankungen. Die Frauen sind zwischen 18 und 70 Jahre alt. Ähm, und das, was sie alle eint sozusagen, ist, dass sie wohnungslos geworden sind. Die Gründe dazu sind sehr vielfältig.
0: Wie viele Frauen leben aktuell hier circa?
1: Wir sind derzeit voll besetzt, es wohnen 40 Frauen im Übergangswohnen, wo sie bis zu zwei Jahre bleiben können und im Krisenquartier haben wir noch fünf Plätze.
0: Ich bin gerade äh, reingekommen, wenn man bei euch ähm, zu, zur Tür kommt, muss man anläuten, äh, es wird eben aufgemacht, dann gibt es aber eine Portierin. Genau. Ähm, vielleicht kannst du das kurz erzählen, warum muss man sich auch so formal anmelden und äh, wer sind diese Portierinnen? Mhm.
1: Ja, das liegt daran, dass wir uns auch als Schutzraum für Frauen verstehen. Ähm, deswegen gibt es eben Portierinnen, dass man eben nicht unbemerkt ins Haus kommen kann. Und ähm, es braucht diesen Schutzraum, weil viele unserer Bewohnerinnen Gewalt erfahren haben. Und uns ist es das wichtig, dass sie wissen, dass sie hier sicher sind. Und ähm, wer sind diese Portierinnen? Ähm, das ist äh, eine spannende Frage und die Antwort wird ein bisschen länger ausfallen. Es sind zum einen Bewohnerinnen die dadurch einfach ähm, ein bisschen Tagesstruktur bekommen und sich ein therapeutisches Taschengeld dazu verdienen können und sich wieder so schrittweise vielleicht auch ein bisschen an die Arbeitswelt gewöhnen können. Zum anderen sind es ehemalige Bewohnerinnen, die dem Haus Miriam treu geblieben sind und einfach gern wieder zurückkommen und Portierenden-Dienste machen. Und äh, zu guter Letzt sind es auch Freiwillige, die hier Portierenden-Dienste machen. Wir haben auf jeden Fall eine rund um die uhr 365 Tage im Jahr.
0: In einer der letzten Podcast-Folgen war ich zu Gast im Juca, im Haus für junge Wohnungslose. Und ich habe dort auch über das Vorurteil, das ich selber gehabt habe, gesprochen. Nämlich, dass ich immer geglaubt habe, das sind vor allem Männer und vor allem alte Männer, die obdachlos sind. Und ich glaube, so geht es in Wirklichkeit ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich auch. Jetzt sind wir hier im Haus Miriam und reden über Frauenarmut und Frauenobdachlosigkeit. Die sieht man doch gar nicht. Also wieso sind Frauen auch obdachlos und was ist denn vielleicht das Spezifikum gerade an dieser Frauenwohnungslosigkeit?
1: Das Spezifikum einer Frauenwohnungslosigkeit ist, wie du schon sagst, dass sie unsichtbar sind. Und mit unsichtbar meine ich nicht, dass sie wirklich weg sind, sondern man sieht sie nicht, man erkennt sie nicht als wohnungslos. Was einerseits schön ist, weil dadurch halt Stigma da wegfallen, weil die Frauen, die bei uns wohnen, eben auf der Straße in der U-Bahn nicht als obdachlos oder wohnungslos wahrgenommen werden. Gleichzeitig ist aber das Problem, dass das Angebot für wohnungslose Frauen aufgrund dieser Unsichtbarkeit oft zu kurz kommt, wie du schon gesagt hast, ist es Bild von einem wohnungslosen Mann, da haben wir relativ klare Bilder im Kopf. Das ist jetzt gerade im November der Mann mit dem Mantel, der Mann mit dem Hut, vielleicht sogar noch irgendeiner, mit einem alkoholischen Getränk in der Hand auf der Parkbank, vielleicht in einem großen Quartier. Aber auf jeden Fall ist es ganz selten ein Bild der Frau und so ist es auch mir gegangen, als ich im Haus Miren begonnen habe, so wohnungslose Frauen, aha, dieses Thema hatte ich überhaupt nicht am Schirm und dann habe ich mich damit anfangen zu beschäftigen und bin draufgekommen, ja, sie sind deshalb auch unsichtbar, weil es einfach auf der Straße wahnsinnig gefährlich für Frauen ist, für Männer natürlich auch, aber für Frauen noch einmal mehr. Und wenn sie wirklich auf der Straße sind, dann sind sie meistens in Gruppen unterwegs, um sich gegenseitig auch zu schützen. Und sie versuchen aber auch wirklich alles, damit sie nicht auf der Straße landen. Ähm, Somit sind sie oft bei Freunden, Freundinnen, bei ehemaligen Partnerinnen, bei Verwandten auf der Couch, solange es nur irgendwie geht. Und in diesen Situationen sind sie einfach oft auch ähm, in sehr prekären Verhältnissen, müssen Dienstleistungen machen, wie zum Beispiel Putzen dafür, dass sie auf der Couch sein können. Oder sie müssen aber auch sexuelle Gefälligkeiten leisten, was sie aber eigentlich gar nicht möchten. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass diese Frauen wissen, sie können ins Haus Miriam kommen, wo sie einfach auch nur sein können und zur Ruhe kommen können.
0: Wie groß ist der Bedarf? Gibt es da eine Größenordnung oder eine Zahl, wie viele Frauen in Wien obdachlos sind oder wohnungslos sind? Oder wie habt ihr eine Warteliste? Wie kommt man über die her ins Haus Miriam? Wie erfahren die Frauen davon?
1: Das sind einige Fragen, ich versuche es jetzt mal äh, auseinanderzudröseln. Ähm, wie kommen die Frauen zu uns ins Haus? Ähm, in der Regel ist es so, dass die Frauen, ähm, und jetzt wird es ein bisschen technisch, ein, ähm, eine eine Förderbewilligung haben müssen vom Fonds Sozialen Wien. Das heißt, sie müssen gewissen Kriterien entsprechen, damit sie hier in diesem Haus wohnen können. Was sind das
0: zum Beispiel für Kriterien? Kriterien
1: wie zum Beispiel äh, Meldezeiten in Wien. Sie müssen eine bestimmte Zeit in, Mien, in Wien gemeldet sein. Sie müssen ein Einkommen haben. Und damit meine ich nicht, dass sie arbeiten müssen. Aber ein Einkommen kann auch eine Invaliditätspension sein, eine Mindestpension. Es kann mhm. äh, die Mindestsicherung sein. Ähm, also es gibt so unterschiedliche Kriterien, die sind teilweise gar nicht so leicht zu erreichen. Und ähm, dann können die Frauen eben ins Haus Miriam ziehen. In der Regel ruft eben ähm, eine Unterstelle, die nennt sich B2, ähm, vom FSW an und fragt, ob ein Platz frei ist. Ähm, Und wenn das der Fall ist oder auch wenn es nicht der Fall ist, laden wir die Frau ein zu einem Kennenlerngespräch, damit sie sich das Haus mal anschauen kann, damit ähm, wir mit der Frau sprechen können, weil viele Frauen sind einfach schon sehr... ähm, also sie sorgen sich, wie wird so eine Einrichtung sein? Sie fürchten, sie sind da irgendwie in einem Massenquartier, wo ich weiß nicht, wie viele Stockbetten rumstehen und sie überhaupt nicht zur Ruhe kommen können. Und wenn sie dann hier ankommen und sehen, es ist ein Zusammenleben. Ähm, ähnlich einer WG, würde ich sagen, ist es für sie schon immer eine große Erleichterung. Und deswegen ist dieser erste Schritt, einfach mal reinzukommen und sich es anzuschauen, sehr wichtig, bevor man wirklich einzieht. Das war deine erste Frage. Jetzt muss mir Herr ich, helfen mit der zweiten. Ich,
0: ich habe auch gefragt, zu sagen, wie viele Frauen gibt es denn und... Ähm welche, das habe ich noch nicht gefragt, aber das interessiert mich natürlich auch. Du hast ein bisschen schon von den Gründen äh, gesprochen. Ähm, was sind denn, also auch wenn du an einige Frauen, die vielleicht zuletzt hier eingezogen sind, denkst, was sind denn Gründe dafür, dass sie ähm, in diese Situation gekommen sind?
1: Mhm. Versuche Ich noch nochmal die Frage von vorher zu beantworten. Die Dunkelziffer ist hoch. Wie hoch sie ist, kann ich dir nicht genau sagen. Das ist der Nachteil einer Dunkelziffer. Aber wir haben schon regelmäßig Wartelisten und insbesondere haben wir lange Wartelisten für die nicht anspruchsberechtigten Frauen. Das heißt, das sind wieder so ein technisches Wort, das sind Frauen, die eben nicht diesen Kriterien entsprechen und trotzdem aber wohnungslos sind. Und ähm, da haben wir insgesamt nur drei ausschließlich spendenfinanzierte Plätze, muss ich auch dazu sagen. Und ähm, ja, das ist da, da wir auf jeden Fall der Bedarf deutlich sichtbar, weil es einfach zu wenig gibt. Und wie kommen die Frauen zu uns? Was sind die Gründe? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil wie gesagt, wir haben aktuell 40 Frauen im Übergangswohnen und das sind 40 Schicksale, 40 Geschichten, 40 Biografien, die dahinter stehen und der Weg ist oft ähm, so, dass es oft um Missbrauch, Gewalt in der Kindheit geht, oft große Brüche in der Biografie, ähm, dass stabile Beziehungen selten sind, dass eine psychische Erkrankung dazukommt. Diese psychische Erkrankung vielleicht die letzten äh, sozialen Beziehungen äh, zerbröseln lässt, weil man sich vielleicht komisch benimmt, weil man... ähm Vertrauen missbraucht, was auch immer die Gründe sind. Und irgendwann ist das ganze soziale Umfeld weg. Man hat vielleicht den Job verloren oder man hat ziemlich sicher den Job irgendwann verloren. Dadurch ist die Wohnung weg. Und oft ist es auch tatsächlich so, dass dass Frauen so aussichtslos sind in dieser Situation, dass sie Suizid versuchen zu begehen. Und es ihnen glücklicherweise, muss man fast sagen, nicht gelingt, dann ins Krankenhaus kommen und vom Krankenhaus auch dann direkt zu uns, weil sie eben in der Zwischenzeit wohnungslos geworden sind. Das ist zum Beispiel ein relativ klassischer Fall, wenn man das so sagen will. Ähm, Der andere ist, was mir gerade so einfällt, ähm, eine Bewohnerin hat mit ihrem äh, krebskranken Vater zusammengelebt, hat ihn gepflegt in einer Gemeindewohnung, ähm, bis er äh, verstorben ist, dann konnte sie sich die Gemeindewohnung alleine nicht mehr leisten, war aber so dermaßen in ihrer Depression, dass sie sich nicht darüber hinaus gesehen hat, sich ähm, bei, bei Wiener Wohnen drum zu kümmern, eine kleinere Wohnung anzusuchen und hat irgendwann einfach die Briefe nicht mehr aufgemacht, aufgeka- die gekommen sind. Und das war einer nach dem anderen und irgendwann war halt die Exekution vor der Tür. Und dann ist es meistens schon recht spät und ähm, dann hat sie eben Kontakt aufgenommen zu Caritas und ist über ein Notquartier dann zu uns gekommen.
0: Hast du auch die Gruppe der nicht anspruchsberechtigten Frauen äh, angesprochen, die größer wird, ähm, wo der Bedarf sehr groß ist? Es gibt ja Gott sei Dank ähm, seit einigen Jahren jetzt auch das Haus Frieda, der Caritas, ein Mutter-Kind-Haus für nicht anspruchsberechtigte Mütter und Kinder, ähm, die hier Betreuung und Wohnraum erhalten, zumindest für eine befristete Zeit. Braucht so etwas? für nicht anspruchsberechtigte Frauen ohne Kinder auch, deiner Meinung nach?
1: Ja, ein definitives Ja. Und das ist wirklich mein Appell auch an dich, an die Caritas, an den FSW. Bitte, bitte, bitte. Ich finde es großartig, dass es äh, das Haus Frieder gibt. Aber es gibt Frauen ohne Kinder, die diesen Bedarf genauso haben.
0: FSW muss man auch vielleicht kurz erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist der Fonds Soziales Wien, mhm. jene Stelle, die die Förderungen in der Stadt Wien ähm, bewilligt, äh, die auch mit uns in Kooperation äh, viele dieser Angebote ähm, umsetzen.
1: Ganz genau, ein ganz wichtiger Partner.
0: Ähm, Wenn wir allgemeiner nicht nur über Frauenobdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit reden, ähm, Frauenarmut ähm, spielt, wir sehen das ja an anderen Stellen der Caritas auch, etwa bei den Sozialberatungsstellen, gefühlt eine immer größere Rolle. Warum ist das aus deiner Sicht so?
1: Das liegt schon auch an an systemischen Strukturen, die Frauen grundsätzlich diskriminieren. So ist meine Einschätzung, so ist meine Erfahrung. Und da sage ich, Stichwort Gender Pay Gap hatten wir erst vor ein paar Tagen. Es ist immer noch ein Fakt, auch wenn man ihn bereinigt, dass Frauen weniger verdienen. Es ist immer noch ein Fakt, dass Frauen in Führungspositionen seltener zu finden sind, deutlich seltener zu finden sind. Es ist immer noch Fakt, dass Frauen mehr Teilzeit arbeiten. Und das liegt daran, dass eben die nicht bezahlte Care-Arbeit Pflege von Angehörigen, Kinderbetreuung und Ähnliches einfach nicht gleich aufgeteilt ist. Nicht 50-50. Und solange das nicht der Fall ist, werden Frauen auch ähm, von Altersarmut öfter betroffen sein, ähm, weil sie eben zu wenig Pension bekommen. Und sie werden auch ähm, nicht nur in der Altersarmut, sondern vorher in ihrer ihrer Berufszeit ähm, eher Gefahr laufen, arm zu werden, weil sie halt nicht Vollzeit arbeiten können. Alleinerzieherinnen muss man da natürlich auch mit einbeziehen.
0: Hat er die aktuelle Corona-Situation, die Situation noch weiter verschärft, deiner Einschätzung nach?
1: Ich weiß von meiner Kollegin, ähm, von der Doris, die ja die Sozialberatung leitet, dass sich dort deutlich mehr Frauen als Männer ähm an, an die Sozialberatungsstelle gewandt haben und insofern vermute ich schon. Es ist schwierig, das aus der Position vom Haus Miriam zu sagen, weil also im ersten Lockdown hatten wir keine weiteren Zuweisungen, weil einfach die Welt quasi stillgestanden ist, wenn du dich erinnerst. Und danach war schon ein Zustrom da. Das hat sich dann aber auch wieder normalisiert. Ich kann jetzt noch nicht, also der Zeitraum ist zu kurz, um zu sagen, ob das fürs das Haus Miriam konkret Auswirkungen hatte, was aber schon. Was ich schon definitiv sagen kann, ist, dass Frauen massiv unter den Lockdowns gelitten haben, weil sie eben viel öfter zu Hause waren und in dieser Zeit ähm, unter prekären Bedingungen oft. Und Armut bedeutet eben halt nicht, äh, drei Kinderzimmer zu haben, sondern vielleicht ein Kinderzimmer, wo drei Kinder sind und äh, daneben vielleicht auch noch zu kochen und und die Hausübung zu machen und und Homeschooling. All diese Stichworte ähm, haben halt schon hauptsächlich Frauen betroffen.
0: Wie, wie war hier im Haus die Situation während der Pandemie? Also wir sind mittendrin noch in der Pandemie. Also was hat sich stark verändert? Ähm, hat es mehr Konflikte gegeben durch diese Situation? Oder gerade du hast psychische Erkrankungen angesprochen, ähm, hat es Menschen, äh, Frauen in dem Fall jetzt hier natürlich äh, gegeben, ähm, wo es zusätzlich zu Krisen gekommen ist?
1: Bemerkenswerterweise nein. Das fand ich extrem spannend, weil ich kann mich erinnern, im ersten Lockdown im März 2020 bin ich mit meinem Team da gesessen. und wir haben gemeinsam ähm, die Pressekonferenz angeschaut äh, hier im Haus und dann war es so, oh mein Gott, jetzt kommt wirklich der Lockdown, von dem sie alle schon irgendwie geredet haben und wir wussten überhaupt nicht so wie alle anderen nicht, was das bedeutet und waren sehr, sehr verunsichert. Und wir haben uns gefragt, was macht das mit unseren Bewohnerinnen? Und dann war es so, dass es... Für unsere Bewohnerinnen, also die haben sich nicht anders verhalten und das habe ich extrem bemerkenswert gefunden und bin dann mit ihnen ins Gespräch getreten und dann ist dieser Satz gefallen, der mich immer noch sehr berührt. Für uns ist eigentlich eh vorher schon Lockdown gewesen. Die Restaurants waren zu, Urlaub bin ich schon seit zehn Jahren nicht mehr gefahren, soziale Kontakte, ja, die wenigen, die ich habe, die werde ich jetzt auch mal drei Wochen nicht sehen. Und da habe ich mir gedacht, wow, wir haben in den drei Wochen so gelitten, das wird uns allen ewig in Erinnerung bleiben, wie schwierig das war im ersten Lockdown, sich an diese Situation zu gewöhnen. Und für unsere Frauen war das bis zum gewissen Grad, unsere Frauen sage ich immer, für für die Bewohnerinnen des Haus Miriam, war das schon ein bisschen, ähm, ja, sie sie haben sich schon dran gewöhnt gehabt und konnten dann tatsächlich in dieser Situation besser umgehen als wir.
0: Das heißt, man kann eigentlich zusammenfassen, ähm Frauenobdachlosigkeit, Frauenarmut ist so etwas wie Leben im Lockdown. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Das ist jetzt natürlich sehr verknappt, aber es hat schon, also für mich war das schon die Lehre, ja.
0: Ähm, Weil natürlich gesellschaftliche Teilhabe auch etwas äh, ist, ähm, äh, wofür man finanzielle Mittel auch braucht. Ähm, Was bedeutet es denn für die Bewohnerinnen und Bewohner, eben das genau nicht haben zu können?
1: müsste man natürlich mit den Bewohnerinnen selber sprechen, wie sie das wahrnehmen. Ich kann das nur aus meiner Position ähm, versuchen zu artikulieren. Es ist dieses... Ausgeschlossen sein, eben nicht teil sein, nicht mitreden können beim letzten Film, nicht mitreden können bei der letzten Netflix-Serie, weil man kein Abo sich leisten kann. Es sind so die einfachen kleinen Sachen, wo es dann plötzlich einfach das, wo man merkt, dass das Geld fehlt. Ähm, Es ist diese Erleichterung nach den Lockdowns, wo alle sich getroffen haben, zum Kaffee trinken im Frühling, an dem nicht teilhaben zu können. Und das macht was mit einem, wenn man merkt, man ist ja auch ein Mensch und trotzdem nicht Teil der Gesellschaft oder am Rand.
0: Wie, wie schaut eure konkrete Arbeit hier im Haus aus? Also wenn die Frauen hier einziehen, ähm, sind sie wahrscheinlich auch noch in, du hast es erwähnt, ähm, in schwieriger psychischer Verfassung. Teilweise kommen sie direkt aus äh, den Krankenhäusern. Ähm, wie lange dauert es auch, bis sie ankommen können? Ähm, und wie schaut so ein ganz normaler Arbeits- und ähm, Lebenstag in Wirklichkeit aus ähm, hier im Haus
1: Ein Lebens- oder Arbeitstag von wem?
0: Von den Bewohnerinnen und Bewohnern und auf der anderen Seite, wie ihr versucht, die Frauen auch zu stärken.
1: Mhm. Wieder muss ich die Frage ein bisschen äh, ausführen. 40 Schicksale, 40 unterschiedliche Individuen, 40 40 Lebensstile. Also die Frauen kommen ja zu uns und haben vorher schon ein Leben gehabt und haben danach auch ein Leben. Das heißt, ihre Lebensführung ist unterschiedlich, so wie unsere Lebensführung ja nicht. gleiche ist. Manche von ihnen arbeiten nach wie vor, ähm, sind oft die klassischen Working Poor bei der Bilderkasse, in der Reinigung. Ähm, Andere sind in Tagesstrukturen, weil sie eben äh, psychisch nicht in der Lage sind, am ersten Arbeitsmarkt äh, Fuß zu fassen. Manche sind im Langzeitkrankenstand aus, äh, aus ähnlichen Gründen. Manche sind in Pension, weil sie eben von Altersarmut betroffen sind. Und manche versuchen sich erst einmal eben zu stabilisieren, zur Ruhe zu kommen im Haus und dann schrittweise mit den Sozialarbeiterinnen und den Betreuerinnen zu überlegen, wie schaut meine Zukunft aus, wie schaffe ich es wieder in meine eigenen vier Wände zu kommen, was brauche ich, damit ich wieder ein gutes Leben für mich haben kann.
0: Und ähm, was braucht es da?
1: Stabile Beziehungen. Ich würde sagen, das ist das, was wir versuchen, unseren Frauen wirklich von Anfang an zu bieten. Im Sinne von auf Augenhöhe ihnen begegnen, sie ernst nehmen mit ihren Bedürfnissen, auch zu sagen, was unsere Grenzen sind. Wir sind nicht allmächtig, wir können Sachen nicht ändern, wir können bürokratische Strukturen nicht verändern, aber wir können sie dabei unterstützen, diese Strukturen zu verstehen und ihre Rechte einzufordern. Und das, glaube ich, macht viel aus, zu wissen, es gibt jemanden, auf den ich mich verlassen kann.
0: Jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Das, das heißt sozusagen, dieses diese soziale Netzwerk ist einfach den Frauen, die hier einziehen, äh, das fehlt vielfach. Mhm. Ähm, was macht sie sonst? Also, wie, wie, wie wird gerade mit diesen psychischen Erkrankungen auch umgegangen? Können sie hier Therapie ermöglichen? Wird das von anderen Stellen ähm, organisiert oder wie geht es ihr davor?
1: Ich habe davor gesagt beim, beim, beim Einstieg und beim Vorstellen vom Haus Miriam, es ist ein Haus für psychisch kranke Frauen. Das ist ein Label bis zu einem gewissen Grad und es stimmt auch, aber es ist nicht so sehr im Vordergrund für uns. Also wir schauen schon zu, dass wir die Frau als solche, als Persönlichkeit, als Person wahrnehmen. Und manchmal ist die Krankheit halt stärker als die Person, mhm. aber es ist auch oft irrelevant. Wir haben sehr viele nette, ganz normale zwischenmenschliche Situationen, wo die Krankheit nicht so sichtbar ist. Aber manchmal ist sie halt dann doch sehr sichtbar. Und da ist es wichtig, mit dem auch entsprechend professionell umzugehen. Und Wir haben im Team keine Ärzte, keine Ärztinnen, wir haben keine Psychiaterinnen, aber wir holen uns die Kompetenzen und die Expertisen. Ähm, konkret haben wir eine Psychologin von Vem, Fem. wir haben eine Psychiaterin die also eine Konziliarpsychiaterin vom psychosozialen Dienst, vom BSD, die regelmäßig ins Haus kommt. Wir sind sehr gut vernetzt in der Wiener Soziallandschaft und ähm, das hilft eben auch, damit die Frauen wissen, an wen sie sich dann auch in Zukunft wenden können, wenn sie nicht mehr im Haus Miriam wohnen.
0: Das, ähm, klingt das alles nach äh, vielen Problemen, vielen großen Herausforderungen. Ähm, wie kann man da positiv bleiben in der Arbeit? Wie gelingt dir das?
1: Ich lache sehr, sehr viel hier. Ich weiß nicht, es ist so schwierig zu sagen, worüber man lacht, aber es sind einfach, wie wie gesagt, man, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist das ja meist, wenn man das gern macht, muss man natürlich auch dazu sagen, ein sehr lustvolles Miteinander. Und das Schwere haben wir auch, äh, hat auch seinen Platz und seinen Rahmen, aber letztendlich schauen wir schon auch zu, dass wir einfach miteinander gut klarkommen und ähm, lustige Sachen auch machen, Halloween feiern, äh, Weihnachten äh, vor kurzem war Diasmo, eine, eine, eine Sängerin da, die hat uns auf Pizza eingeladen und das ist einfach nur ein gemeinsames, schönes Zusammensein, wo, wo eine Kliente dann hin und wieder auch eine Gitarre auspackt und anfängt zu singen und wer mitmachen will, macht mit. Und das sind schon Momente, wo man das Herz aufgeht.
0: Und ähm, wie würdest du Erfolg definieren in eurer Arbeit?
1: Erfolg, würde ich sagen, ganz spontan ist dann, wenn die Frau, wenn sie auszieht, das Gefühl hat, ihr Leben ist ein Stück besser geworden.
0: Kannst du vielleicht an einem konkreten Beispiel ähm, benennen, was diesen
1: Erfolg ausmacht? Ich habe gerade nachgedacht und es ist gar nicht so leicht. Beispiele zu finden und nicht, weil es so wenige davon gibt, sondern weil es so schwierig ist. Also das sind ja doch teilweise Monate bis jahrelange Prozesse, bis so, ein, bis so ein erfolgreicher Auszug, wie wir es nennen, wirklich abgeschlossen ist. Aber da fällt mir eine Bewohnerin ein. Sie ist seit 30 Jahren in Österreich, kommt ursprünglich aus Polen, hat ihr ganzes Leben gearbeitet und Teilzeit, weil zwei Kinder, ist mittlerweile... Über 60 Jahre alt, eben in Pension und ist zu uns gekommen, weil ihr Partner sie von einem Tag auf den anderen einfach auf die Straße gesetzt hat. Sie war nicht im Mietvertrag drin, weil verliebt damals und sie hat nicht damit gerechnet, dass es so weit jemals kommen wird. Und dann war es so, ich habe eine neue, du bist raus. Und das war für sie einfach unfassbar schwer auszuhalten und sie wusste auch nicht, wie sie jetzt tun soll und sie hat sich eben, wie ich davor erzählt habe, an ihre Freundinnen gewandt und ähm, das ist ihr ein paar Wochen gut gegangen, aber irgendwann geht es halt nimmer. Die Freundin hat selber ähm, unter beengten Verhältnissen gewohnt, hatte selber ähm, Kinder, noch jüngere Kinder als, als die Bewohnerin, von der ich gerade erzähle und die hat dann ihr geholfen, äh, zu uns zu finden und die hat genau das Problem gehabt, dass sie eben nicht anspruchsberechtigt war. Und es war aber so prekär, dass wir gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir die Frau irgendwie unterbringen. Und es war das Glück, dass genau eine Bewohnerin dann ausgezogen ist ähm, von einem ungeförderten Platz und dann eben ähm, die andere Bewohnerin einziehen konnte. Und sie ist dann letztendlich über drei Jahre, was eine ungewöhnlich lange Zeit ist, äh, im Haus Miriam geblieben, hat, äh, ist hier wahnsinnig gut angekommen, hat auch für die Bewohnerinnen gekocht regelmäßig. Wir, haben ja ein, äh, wir bieten ja täglich auch ein Abendessen an für die Bewohnerinnen, ein Spendenfinanziertes ähm, und hat sich so ein bisschen zur Küchenchefin etabliert äh, und das ist sehr, sehr lieb gewesen auch. Und gleichzeitig war es total schwierig, mit den Ämtern zu arbeiten, mit der MA35 zu versuchen, ihren Aufenthaltstitel ähm, Ihr, ihr also einen Aufenthaltstitel zu besorgen, weil der halt eben flöten gegangen ist nach einer gewissen Zeit, weil sie dann eben nicht mehr arbeiten konnte, bevor sie in Pension gegangen ist und ähm, irgendwann haben wir es geschafft und das war so also nach drei Jahren unglaublichem schwerem aushalten von Situationen, die eigentlich nicht verständlich sind. Nicht, also wo man merkt, da ist so viel schief gegangen so viel Pech gewesen und ähm, so ganz wenig oder gar kein Eigenverschulden. Und die Schuldfrage ist eh irrelevant, aber in dem Fall war es so offensichtlich und die Frau war auch nicht psychisch krank, sie war einfach nur extrem belastet. Und irgendwann hat es geklappt und irgendwann ähm, hatte sie äh, einen Aufenthaltstitel und konnte dann endlich in ihre eigenen vier Wände ziehen. Und das war ja extrem berührend.
0: Das heißt, es gibt Bewohnerinnen, die 30 Jahre in Österreich gelebt haben, die nicht anspruchsberechtigt sind. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Warum ist
1: das so? Ich bin keine Sozialarbeiterin, muss ich dazu sagen. Also da könnten meine Mitarbeiterinnen dir genaueres erzählen. Aber es liegt zum Beispiel daran, eben wenn man in den letzten fünf Jahren, egal ob man vorher 25 Jahre gearbeitet hat, nicht mehr arbeitet und genau in dieser Zeit der Aufenthaltstitel, der ja auf fünf Jahre befristet ist, ähm, verlängert werden sollte und man eben nicht selbsterhaltungsfähig ist, ist, glaube ich, das Wort dafür. Ja, dann verliert man diese Ansprüche.
0: Das Beispiel zeigt ja auch, wie verdammt schnell es gehen kann, dass man in diese wirkliche, bittere Notsituation gerät und auf Hilfe von euch angewiesen ist.
1: Ganz genau, ja. Und das ist schon der Satz, den wir sehr häufig hören, wenn Frauen zu uns sind. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich die Hilfe der Caritas brauchen werde.
0: Schämen sich die Frauen auch, dass sie sich an die Caritas wenden müssen oder zu euch kommen?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie sich in die Caritas wenden müssen, aber sie schämen sich schon ob ihrer Situation und stellen sich schon auf ganz oft die Schuldfrage, wie konnte ich es zulassen, dass es so weit kommt. Und diese diese Scham ihnen zu nehmen, das ist ganz, ganz schwierig.
0: Ist das ein gesellschaftliches Phänomen auch, dass so schnell diese Schuldfrage gestellt wird, deiner Meinung nach?
1: Ich denke, es wird besser, wenn man darüber spricht und immer wieder darauf hinweist, dass die Schuldfrage eben nicht das Thema ist und dass es so schnell gehen kann. Und auch wenn man selber schuld ist, heißt es noch lange nicht, dass man nicht jetzt im Moment diese Hilfe braucht. Und das ist schon das, was ich an der Caritas schätze, dass die Schuldfrage sich einfach nicht stellt, sondern wir helfen dort, wo wir helfen müssen, wo wir gebraucht werden. Und gesamtgesellschaftlich, ich mag keine, ich ich weiß nicht, Kulturpessimistin, sondern man denkt, es wird alles schlechter, ich habe die Hoffnung, dass alles besser wird.
0: Das teilen wir. Das ist gut. Jetzt ähm, setzt sich die Caritas seit ähm, einiger Zeit sehr stark auch ähm, gegen Fra- Frauenarmut ein. Ähm, hat hier wirklich einige Kampagnen, Sammlungen gestartet, Initiativen. Ähm, gleichzeitig ist mir aufgefallen, wenn ich in die sozialen Medien schaue, dass äh, man da schnell mal auch Kommentare lesen kann, dann wie na, warum helfen die nur den Frauen? Und was ist eigentlich mit den Männern? Was antwortest du da?
1: Schade, dass du es jetzt gerade nicht sehen kannst. so habe ich auf meiner Binnwand hinten ein großes Facebook-Posting gehabt, wo drunter gestanden ist, und wo bleiben die Männer? Und... Ähm für mich, also ich muss das, es bleibt mir nichts anderes übrig, um nicht zynisch zu werden, ich muss das mit Humor sehen, weil ich mir denke, wenn was über Frauenarmut, Frauenwohnungslosigkeit gepostet wird, dann ist es ein Naturgesetz, dass ein Mann drunter schreibt, was ist mit den Männern. Und solange das Naturgesetz gilt, denke ich, mir steht die Welt. Das ist so meine Haltung, damit ich irgendwie äh, gesund diese Kommentare ähm, aushalten kann. Die Antwort drauf ist, es ist super, dass es so viele Einrichtungen für Männer gibt. Und es ist noch besser, wenn wir solche Einrichtungen auch für Frauen haben, auch wenn man denkt, dass die Frauen unsichtbar sind, wo wir am Anfang dann wieder wären.
0: Was würdest du dir wünschen, damit dieses Thema noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, damit diese Unsichtbarkeit abgeschafft wird? Weil das Thema ist, wie du beschrieben hast, ja ein durchaus großes Thema. Wir können schwer quantifizieren, weil es eben eine Dunkelziffer ist. Aber was würdest du dir wünschen? Beziehungsweise ähm, hast du auch eine, eine Forderung oder einen Appell an die Politik, ähm, was hier noch besser gemacht werden kann, um Frauen zu stärken, damit sie nicht in solche prekären Situationen kommen?
1: Das ist wirklich eine große gesellschaftliche Aufgabe und eine große politische Aufgabe und es muss das Bekenntnis geben, dass Frauen und Männer in dieser Gesellschaft einfach immer noch nicht gleichgestellt sind. Und das muss im Kindergarten beginnen, das Bewusstsein zu schaffen, dass eben Frauen oder Mädchen in dem Fall nicht die sozialen Eigenschaften haben, dass sie lieb und nett und kommunikativ sind und deswegen aber ihnen Kompetenzen wie logisches Denken, wie räumliches Vorstellungsvermögen abspricht, weil sich das dann im Laufe der Zeit verfestigt, manifestiert und irgendwann gibt es diese beruflichen Entscheidungen, wo man dann eben in den schlechter bezahlten Jobs ist. Und da sind wir beim nächsten Thema. Die Jobs, die von Frauen gemacht werden, Sozialberufe, ich meine wie viele Mitarbeiterinnen in der Karre, das sind weiblich an der Basis, unglaublich viele und ich denke mal, diese Sozialberufe, die muss man aufwerten, gesellschaftlich über bessere Löhne, über bessere Arbeitsbedingungen. Aber schon auch das Bild, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Pflegeberuf von Frauen gemacht wird. Und also da könnte ich jetzt eigentlich echt noch stundenlang drüber reden, was man besser Bitte. machen könnte. <lacht> ähm, ich glaube, man muss, damit es doch nicht stundenlang wird, man muss... Man sollte, ich würde mir wünschen, dass man Männern klar macht, dass Feminismus nichts ist, wovor sie sich fürchten müssen, sondern dass es etwas ist, das ihnen auch gut tut. Ich glaube, kein Mann der Welt denkt sich, es tut mir gut, wenn ich mich permanent mit anderen Männern messen muss, wenn ich besonders hart und zach sein muss. Es ist ja für alle eine Belastung. Und ich denke mal, wenn sie verstehen würden, dass der Feminismus ihnen nichts wegnimmt, sondern eigentlich ihnen schenkt, dass sie eben nicht so männlich sein müssen und nicht so stark sein müssen, weil jeder ist mal schwach und jeder ist verletzlich, davon bin ich überzeugt. Diese Botschaft, wenn diese Botschaft mal ankommen würde, ich glaube, das würde viel anderes vereinfachen.
0: Maya, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das ist ein super Schlussappell äh, in dieser Sendung. Das war eine weitere Folge von Mitten am Rand, hier aus dem Haus Miriam. Wenn ihr Rückmeldungen, Fragen habt zum Thema Frauenarmut, Frauenobdachlosigkeit, dann könnt ihr die gerne an mich schicken, aber auch, wenn es Themenvorschläge gibt für weitere Sendungen, freue ich mich über eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.